0: Ραγδαίε είναι οι εξελίξει στην υπόθεση του Στάθη Παναγιοτόπουλου.
1: Έκανα μία παράδεκτη πράξη ει βάρο ενό ανθρώπου που δεν με είχε βλάψει. Τι να
0: σου πω,
2: έπεισε από τα σύννεφα. Σανιτ
1: πορνογραφικού
2: περιεχομένου.
0: Εγώ όταν μπήκα είδα πολύ υλικό.
1: Πρέπει η κοπέλα αυτή να αποφύγει να μπει στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο για τουλάχιστον δύο χρόνια.
2: Πολλοί
3: μάλιστα κατηγορούν την παρέα του Ράβιο Αρβίλα ότι γνώριζαν, αλλά δεν μίλησαν.
2: Μπορεί να είμαστε τόσο ανόητοι, τόσο υποκριτέ, τόσο ηθοποιοί. Με τρία κορίτσια. Είναι μικρά τα κορίτσια, είναι μικρά, τα κορίτσια τα... Όχι, είναι ενήλικα. Δεν Πόσο πολύ θέλω να πω κάτι, αλλά δεν θα το πω. Πόλα αυτά
0: συνέξει. <laughs> Τότε δεν είχαν ακόμα παντευτεί και θεώρησε σωστό να την ενημερώσω για να ξέρει.
2: Εδώ εμείς έναν συνεργάτη παίρνουμε καινούριο και. Ξεκάρουμε covenant... rappelle... ε, να δούμε τι αυτός ο άνθρωπος. αυτό. Δεν πιστάζουμε τόσο πολύ σωστά. Όταν θα πρέπει να κάνει αυτό που έχει να κάνει. Κάντε κάτι, δεν είναι τόσο δύσκολο, γαμότο.
1: Πολλοί
4: εστίασαν στο τι γνώριζαν οι υπόλοιποι του ράδου Και έχουν και αυτά το ενδιαφέρον του και θα ασχοληθούμε και με αυτά, αλλά δεν θα χάσουμε το δάσο που είναι. Η διαπόμπευση γυναικών, οι καταγγελίες για έναν φαινομενικά άκακο τον το νομικό πλαίσιο και το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που φέρνουν τα μίντια. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Στάθη Παναγιοτόπουλο.
2: Είναι τα podcast τη
5: LIFO.
4: Για χαρά, είμαι ο Άρης δημοκίδης Δημοκίδη και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast τη LIFO που φιλοδοξεί να έχει κάθε φορά κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ακτιβιστής Ηλίας Γιώνης ανέβασε μια καταγγελία κοπέλας στο Instagram του. Ο Γιώνης λαμβάνει πολλές καταγγελίες. Του μίλησα σήμερα και τον ρώτησα πώς επιλέγει ποιες θα κοινοποιήσει, αλλά και αν φοβάται ποτέ.
5: Βλέπω τη βαρύτητα του ζητήματος, κάνω την ερευνά μου, μιλάω με το θέμα, να δω τα δικαστικά έγγραφα αν υπάρχουν, πώς θα το τρέξουμε. Έκανα μια δημοσιεύση, δεν κοστίζει τίποτα, ίσα ίσα που είναι και έτοιμο πότε είναι πλέον ένα κουμπί. Κάθε φορά που έχω βγάλει μια καταγγελία, είμαι έτοιμος για να δεχτώ την συγκεκριτική δυσφήμιση εναντίον μου. Θεωρώ ότι κάποιο πρέπει να φάει τα σκάγια για να βγει... Ένα αποτέλεσμα δηλαδή και το κάθε θύμα έχει πάρα πολλά να αντιμετωπίσει πόσο μάλλον και τα δικαστικά ότι μπορεί να το προκύψουν και να, τον, να του κάνει ο η αντίθετη πλευρά οπότε νιώθω ότι παίρνω ένα κομμάτι του βάρους από το θύμα όσον αφορά τα δικαστικά οπότε αυτή είναι και η πληρωμή μου
4: Στο Instagram του έγραψε «Έχει κινηθεί νομικά» Ωστόσο, επειδή δεν τη στηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον και ο θητή είναι δημόσιο πρόσωπο, θέλει να παραμείνει ανώνυμη και θα το σεβαστούμε. Η κοπέλα γνώρισε τον Στάθη Παναγιοτόπουλο από την εκπομπή Ραδιο Αρβίλα το καλοκαίρι του 2016 σε διακοπέ τη στην Αλόνισο, που ο ίδιο έχει κατοικία και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Την προσέγγισε ερωτικά με αποτέλεσμα να συνάψει σχέση μαζί του, η οποία κράτησε για δύο χρόνια. Έπειτα από το χωρισμό του. Φιλικό πρόσωπο ενημέρωσε την κοπέλα ότι σε πονογραφικό site βρήκε ένα βίντεο με εκείνη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν τρία βίντεο δικά της με το συγκεκριμένο άτομο και πληθώρα φωτογραφιών, περίπου στις 300. Το ένα βίντεο είχε πάνω από 99.000 προβολές. Αμέσως έγινε μήνυση σχετικά. Και επίση, ενώ είχε καταθέσει μήνυση και εκείνο ήταν σε νέα σχέση, αυτό ανέβασε κι άλλο ένα βίντεο με αυτήν. Αμέσω έγινε καταγγελία στην αστυνομία και κινήθηκε η διαδικασία αυτοφόρου, του οποίου απέφυγε τη σύλληψη, καθώ την περίοδο εκείνη ήταν στην Αλόνισο. Μετά από αυτό και έχοντα γνώση τη κατηγορία ει βάρου του, δεν κατέβασε κανένα από τα βίντεο. Επιπλέον, σε ένα άλλο blog που είχε προφίλ, συνέχιζε να ανεβάζει πορνογραφικό υλικό από άλλε γυναίκε, το οποίο υπάρχει έω σήμερα. Ύστερα από ένα χρόνο μετά τη μήνυση, επικοινώνησε μαζί τη εκμεταλλευόμενο την αγάπη τη προ το πρόσωπό του, την άσχημη ψυχή κατάσταση στην οποία βρισκόταν, τη ζητούσε να τον συγχωρέσει και να αποσύρει τη μήνυση ει βάρο του. Εκείνη αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία για να τα βρουν εξωδικαστικά. Ο ίδιο μάλιστα προσποιούνταν ότι νοιάζεται και ότι θέλει να τη βοηθήσει να τη βρει δουλειά και ότι θα κάλυπτε τα δικαστικά τη έξοδα. Μέχρι που τη δήλωσε ότι θα ήθελε να την παντρευτεί. Εν σε μια διαζώση συνάντηση. Εκείνος τη είπε ότι θα παντρευτεί μια κοπέλα που γνώρισε πριν από 15 μέρε και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί τη και ούτε να τα βρουν εξωδικαστικά. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ίδιο δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι έκανε επέμβαση και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Πράγμα που δεν ήταν αλήθεια, καθώ τρει μέρε πριν τη δίκη ταξίδεψε και κυκλοφορούσε δημόσια στο νησί με το μηχανάκι του. Τώρα έχει οριστεί νέα δικάσιμο για τον Φεβρουάριο του 2022 και το θύμα ευελπιστεί να βρει και λίγη δικαίωση από τη δικαιοσύνη. Όλο αυτό την έχει καταστρέψει ψυχολογικά επηρεάζοντα διάφορου τομεί τη ζωή και καθημερινότητά τη. Ενώ εδώ και τρία χρόνια ο δράστη προστατεύεται και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. Σύντομα, ο Γκιόνη άρχισε να λαμβάνει μηνύματα και από άλλε κοπέλε. Προσπάθησε δύο φορέ να με φιλήσει παρά τη θέλησή μου και απλά έφυγα. Εδώ Θεσσαλονίκη το λένε πολλέ κοπέλε πάντω ότι έχουν παρενοχληθεί από αυτόν, αλλά πρώτη φορά ακούω για site. Επίση, κυκλοφορεί με το ψευδόνιμο Σκύλο. Κάποια άλλη γράφει «Ήμουν σεζόν εκεί και είναι κοινό μυστικό του νησιού. Έστελνε και πικ και τέτοια σε κορίτσια 16-17 χρονών. Επιβεβαιώνω», έγραψε κάποια άλλη. Ήμασταν διακοπές με την κολλητή μου στην Αλώνησο και ο τύπος με το που μας γνώρισε άρχισε να ρωτάει για κόκκες και αν πίνουμε κλπ. Προσπάθησε να μας φιλήσει και τις δύο και έπειτα απολογήθηκε λέγοντας ότι έφτυγε το αλκοόλ. Φουλ γλίτσα. Είναι πολύ επίμονος και σίγουρα δεν δέχεται εύκολα το όχι. Βασίζεται στο ότι είναι διάσημος για να προσεγγίζει η κορίτσια. Οι εκφράσεις «Πέσαμε από τα σύννεφα» και «Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι» ακούστηκαν πολύ και από τους κατοίκους της Σαλονίσου που τον γνώριζαν από κοντά.
5: Τι να σου πω από τα σύννεφα.
2: Ο ανθρώπους που του βλέπεις... Εντάξει, χωρί να έχουν δώσει κανένα δυο και κλπ. Λοιπόν, ξαφνικά σκάει μια μπόμπα, τέτοια.
5: Πείσαμε από το σύναφε και για αυτό το πράγμα. Πώ το
1: κάνει, δηλαδή, και ρισκάρει κάτι που με το παραμικρό, α πούμε, να βγει, θα σε ξέρουν όλοι και θα σα σταυρώσουν όλοι.
5: Είχε ένα σεξιστικό χιούμορ, δηλαδή, ήταν, ήταν αυτό το στυλ του. Τώρα, βέβαια, από το σεξιστικό χιούμορ ε, μέχρι να. μέχρι τη διαπόμπερση, <συμπή> ναι. <ανάς, συμπή> δεν έχει να κάνει αν είναι κακό ή τουλάχιστον ξέρει ότι είναι κακό όταν αποφεύγει. Αλλά από αυτού που δεν το περιμένει, είναι
4: σω αυτή η ιστορία μα κάνει να καταλάβουμε ότι ακόμη και άνθρωποι υπεράνω υποψία είναι ικανή για κάτι τέτοιο. Φαινομενικά καλά παιδιά όπω ο Μπάμπη κυκλοφόρουσε συχνά με μπλουζάκια της εταιρείας πορνό Σιρίνα ή ή ο σταθης Παρότι ο Παναγιώτοπουλο κυκλοφορούσε συχνά με μπλουζάκια τη εταιρεία πορνό Σιρίνα ή t-shirt που έγραφαν I love Pussy και φωτογραφιζόταν με νεαρες γυναίκε. Ο τρόπο που αυτοσαρκαζόταν ότι καμία δεν τον θέλει, ότι όλε μόνο γελάνε μαζί του κλπ γινόταν πιστευτός.
1: Βλέπουν γυναίκες, όπως πιστεύουν, ωραίοντατες καλή ώρα, οι οποίε αντί να φλέγονται από τον πόθο και από την επιθυμία,
5: λύνονται στα γέλια.
1: Και θέλω να, να το καταδικάσουν αυτό το πράγμα, γιατί το δεν είναι σωστό το απόλυτο αρσενικό που είδε γόσμος να του φέρονται με αυτόν τον τρόπο, τον κωμικό. Δηλαδή, αντί να φλέγονται από την προσμονή της ειδονής.
4: Η Τζούλια Γοράκη θα έγραφε. Είναι ακριβώς αυτό που έδειχ ο τύπος με τα κρύα ανέκδοτα που δεχόταν να τον χλεβάζουν και έπαιζε το ρόλο του χαζομπούλη που στην παρέα του ρίχνουν καρπαζιές. Και δείτε που εκείνος τη βλέπει η Ρόκο Σιφρέντι και ξεκινάει να δημιουργεί πορνογραφικό υλικό χωρί εδώ, τι ημέρε που ακολούθησαν, μαθαίνουμε πω έγιναν εκατοντάδε χιλιάδε αναζητήσει για το βίντεο. Αν υπάρχει ζήτηση, μην εκπλησόμαστε που υπάρχει και προσφορά, λέει ο ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη στον Α. Είναι άνθρωποι σαδιστές και ειδονιστές. Και ξέρετε, η λαϊκή φαντασία ταυτίζει το σαδισμό με εγκληματίες ή δολοφόνους, με το Μαρκίσιο Ντεσάντα, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν και οι καθημερινοί σαδιστές. Είναι εκείνοι οι οποίοι απολαμβάνουν ευχαρίστηση από το να πονούν ή να πληγώνουν άλλους ανθρώπους του συναντούμε ω τρόλ στο διαδίκτυο, αλλά και με τέτοια μορφή. Ω ανθρώπου οι οποίοι ανεβάζουν πολύ προσωπικέ στιγμές ενό δικού του ανθρώπου στο διαδίκτυο, με σκοπό να τον απογυμνώσουν δημόσια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπωσδήποτε ιδονιστέ και συλλέκτε. Σε ένα μεγάλο βαθμό συλλέγουν αυτά τα δεδομένα, όπω θα έκαναν μια άλλη συλλογή. Τι ψυχικέ επιπτώσει που υπάρχουν στα θύματα αυτών των σαντιστικών ενεργειών είναι ίδιε με εκείνε των θυμάτων σεξουαλική βία και κακοποίηση. Ακολούθησαν και Επόνημε καταγγελίε. Η τραγουδίστρια Κρίσα Τι εξιστόρισε τη δική τη εμπειρία ενώ ήταν ανήλικη. Σημείωσε δε ότι μετά από χρόνια όταν πήγε με την πάντα τη στο ράδιο Αρβίλα, αυτό την αναγνώρισε και αισθάνθηκε άβολα. Η δε Ευγενία Μπαλωμάτη αποκάλυψε πω όταν ήταν κι αυτή ανήλικη, δέχτηκε παρενόχληση από τον Παναγιωτόπουλο. Ήμουν 15 χρονών, το ήξερε. Με αυτή την ευκολία με παρενόχληση, χωρί δεύτερη σκέψη. Γιατί δεν θα μιλούσα. Και όντω δεν μίλησα. Το είπα. Σαν μυστικό, λε και έφερα την ευθύνη του μόνο σε δύο φίλε μου. Τα κανάλια που μέχρι να ανεβάσει ο Γκιόνη την καταγγελία δεν είχαν δεχτεί να τη μεταδώσουν με του όρου που ήθελε το θύμα, τώρα έκαναν σαν τρελά. Την ίδια μέρα που έγινε γνωστή η καταγγελία, το Αρβίλα απέπεμψε με συνοπτικέ διαδικασίε τον Στάθη Παναγιοτόπουλο. Το ίδιο συνέβη και σε ραδιοφωνικό σταθμό τη Κύπρου με τον οποίο συνεργαζόταν. Ο Παναγιοτόπουλο εξέδωσε ανακοίνωση.
1: Έκανα μια απαράδεκτη πράξη, εις βάρος ενός ανθρώπου που δεν με είχε βλάψει. Έκανα την πράξη αυτή υπό την επίρρεια κακής συγκυρίας στη ζωή μου, χωρίς καμία πρόθεση να βλάψω, να προσβάλλω ή να ζημιώσω κανέναν. Ήταν μια τεράστια περισκεψία, η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ και αντιμετωπίζω τις συνέπειες. Το μετανιώσα πικρά και ειλικρινά. Μάλιστα, δεν περνάει ούτε μια μέρα έω και σήμερα που να μην το μετανιώνω. Ζήτησα συγγνώμη από το εν πρόσωπο και επανόρθωσα εμπράκτο, χωρί να θεωρώ ότι η μεταμέλειά μου εκμυδενίζει την απαξία τη πράξη μου. Τώρα ζητώ συγγνώμη και δημοσίω. Επίση, ζητώ συγγνώμη από του φίλου συναδέλφου μου στην εκπομπή που συμπαρουσιάζω, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το ατόπιμα μου αυτό και του έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Στο εξή, απέχω από την εκπομπή, θέλοντα να του από αυτή τη δύσκολη θέση... Μεταμελήθηκα ειλικρινά και δεν μπορώ παρά να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τα βάθη τη καρδιά μου, από το πρόσωπο που προσέβαλα.
4: Προφανώ η και δημόσια συγνώμη του Στάθη Παναγιώτοπουλου δεν έχει καμία απολύτω αξία, σχολίασε η δημοσιογράφος Κατερίνα Εικονομάκ. Επί Επιχρόνια αυτή τον εκλιπαρούσε να κατεβάσει το βίντεο. Συνέχισε ακόμη και αφού η γυναίκα κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Το μόνο που στάθηκε ικανό να τον σταματήσει ήταν η δημοσιοποίηση τη υπόθεση και η δημοσιογράφος Βασιλική Σιούτη. Το να διαπομπεύσεις μια γυναίκα δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν απόφαση ενός μεσήλικα στην οποία μάλιστα επέμενε επί τρία χρόνια και παρά τις διαμαρτυρίες του θύματος. Και αυτό μου θύμισε την περίπτωση του Βασίλη Τσαραξίδη, του φοιτητή που κατήγγειλε μέσω του podcast μας μπουλινγκ από του. Ο Βασίλης έγραψε στο facebook του Παρακολουθώ τις εξελίξεις για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου Όλα αυτά που υπόθηκαν στο χθεσινό ράδιο Αρβίλα Τα ξέρω πολύ καλά Για μια δικαιοσύνη που αργεί και δεν προστατεύει κανέναν που δέχεται cyberbullying Ως άτομο που επί τόσους μήνες δεχόταν διαδικτυακό εκφοβισμό και εξευτελισμό από άτομα του προηγούμενου Πανεπιστημίου του και είχε φτάσει σε βαθιά μορφή κατάθλιψης. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κάτι τέτοιο και πόσο θάρρο χρειάζεται να βγει και να το μοιραστεί δημόσια. Αλλά και πόσα μπράβο και συγχαρητήρια πρέπει να αποδοθούν σε όσου δημοσιογράφου αποφασίζουν να πάρουν στα σοβαρά τέτοιε καταγγελίε και να δώσουν βήμα στα θύματα να τα επικοινωνήσουν, ώστε να νιώσουν έστω κελιά λίγο ένα αίσθημα απελευθέρωση. Μακάρι κάποτε να μην χρειαζόταν σε αυτή τη χώρα να πρέπει κάποιο να αναζητά τα ΜΜΕ ώστε να βγάλει την ιστορία του για να ασχοληθεί η δικαιοσύνη μαζί του. Γιατί αν κάποιος δεν έχει την τύχη να βρει ανταπόκριση εκεί, αλλά η ψυχολογία του είναι διαλυμένη, τότε τι γίνεται... Η κοπέλα κάνει κάποιε γραπτέ δηλώσει στην τηλεόραση.
0: Μετά τη δημοσιοποίηση τη καταγγελία μου είδα στο Twitter και σε κάποια site ότι έκαναν λόγο για εκδικητική πορτογραφία και θα ήθελα να πω πώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν το έκανε δηλαδή αφότου χωρίσαμε, αλλά κατά τη διάρκεια τη σχέση μα. Φαίνεται σαν να είχε ερωτήσει αυτό, γιατί από τι 20 ημέρε τη γνωρίμία μα αμέσω ανέβηκε το πρώτο βίντεο. Και κάποιε φωτογραφίε και δεν το έκανε μόνο σε εμένα. Είχε ένα κανάλι για 10 χρόνια περίπου και εκεί υπήρχαν 8 βίντεο και πολλέ φωτογραφίε. «Και άλλων γυναικών δηλαδή. Εγώ όταν μπήκα είδα πολύ υλικό. Σε δύο κανάλια, σε δύο ιστοσελίδες τέτοιου περιεχομένου. Έγινε μήνυση. Δεν την πήρα ποτέ πίσω». Απλά στην ουσία, ο ίδιο με προσέγγισε για να τα βρούμε εξοδικαστικά, λέγοντά μου ότι μετάνιωσε, αλλά δεν απέσυρα ποτέ τη μήνυση. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή δεν επιθυμώ παραπάνω δημοσιότητα. Είναι ψυχοφθόρο.
1: Εγώ θέλω να πω ένα. Ότι πρέπει η κοπέλα αυτή να, έχει, να αποφύγει να μπει στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο για τουλάχιστον δύο χρόνια. Μια συμβουλή τη δίνω. Και να μην ακούει κανένα για άλλα τέσσερα χρόνια. Είναι συμβουλή μου γιατί εάν πέσει στο τριπάκι να βλέπει εάν είναι σε κάποια ή σε που είναι τι δεν είναι, αυτό έχει αναπαραχθεί. Σε και σε λίγο θα και κινητά.
4: Μάλιστα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να δώσει τέλο στη ζωή τη, όχι μόνο από την αλλά και εξαιτία τη προδοσία. Λέει επίση ότι ο Παναγιτόπουλο τη είπε ότι δεν είχε πει για το δικαστήριο του συναδέλφου του ή στην οικογένειά του, επειδή την τρεπόταν. Κάποιο όμω που επιβεβαιωμένα το έμαθε ήταν η μέλοσα τότε, μην τώρα, σύζυγοστου του επειδη ντρεποταν τρεποταν καποιο ομω που επιβεβαιωμενα το εμαθε ηταν η μελουσα τοτε νυν τωρα συζυγος του παναγιοτοπουλου την οποία αποφάσισε να παντρευτεί δύο εβδομάδε μόλι μετά τη γνωριμία του.
0: Την ώρα που βούσε ο τόπο από τι αποκαλύψει, εκείνο έτρωγε με τη σύζυγό του σε ταβέρνα στην Περέα. Ο παρουσιαστή παντρεύτηκε μυστικά πριν 1,5 μήνα στην Αλόνισο.
3: Με μάρτυρε δύο φίλου και καλεσμένου μετρημένου στα δάχτυλα του ενό χεριού, ο Στάθη Παναγιοτόπουλο και η νέα σύντροφό του Σοφία αντάλαξαν όρκου σε αιώνια πίστη και αφοσίωση στην Αλόνισσο 1 Νοεμβρίου. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίε του Σταρ, γνωρίστηκε στην Αλόνισο αρχέ καλοκαιριού. Η κοπέλα εργαζότας την επιχείρηση που διατηρεί ο παρουσιαστής στο νησί. Κάτοικοι και φίλοι έχουν σοκαριστεί με τις αποκαλύψεις.
4: Η καταγγέλουσα εξήγησε πως είχε πει στην μέλουσα τότε σύζυγο ότι έγινε αλλά εκείνη μάλλον δεν την ένιαξε ή δεν τα πίστεψε.
0: Είχα ενημερώσει τη μέλουσα γυναίκα του σε μια τυχαία συνάντηση που είχαμε οι τρεις μας σχετικά με το επερχόμενο δικαστήριο και για όσα μου συνέβησαν παρουσία και του ιδίου. Τότε δεν είχαν ακόμα παντρευτεί και θεώρησα σωστό να την ενημερώσω για να ξέρει. Εκείνος την πήρε και έφυγαν.
4: Σύντομα τα μίντια έδειξαν το χειρότερο τους σε αυτό. Εκμέευσαν απαντήσεις από το θύμα, την πρόδωσαν σε γνωστούς και συγγενείς. Μια εφημερίδα είχε σκηνές από το βίντεο στο πρωτοσέλιδο. «Από εχθέ έχει διαρρεύσει το όνομα της Κοπέλα στο χώρο της δημοσιογραφίας», γράφει ο Ηλιάς Γκιόνης. «Καμία απολύτως προστασία του θύματος, όπω ζητήσαμε να σεβαστούν από την αρχή. κάποιο να πει στην Τατιάνα Στεφανίδου. Ότι δεν ξεχνάμε τη συχαμένη τη αντιμετώπιση σε κοινωνικά θέματα ή τη δημοσκόπηση που έκανε για το εάν συμφωνεί ο κόσμο με το θάνατο του Ζακ. Η οποία Τατιάνα Στεφανίδου είχε το θράσος να ενοχλήσει το θύμα και με πίεση να πάρει δήλωσή τη, αλλά και να την ξαναενοχλήσει για να τη βάλει χέρι που η δικηγόρο τη δεν βγήκε στην εκπομπή τη, αλλά στην εκπομπή τη Ζήνα Κουτσελίνη. Μου λέει σήμερα ο Γκιόνη.
5: Τη μία μερική κατηγορία, την επόμενη, ε, είχαν βρει το θύμα, το, το Instagram του. Ε, στέλναν σε δικά του άτομα προσωπικά, στέλναν σε προενεργοδότες για να ρωτήσουν, για να γνωρίζουν πώς θα τη βρούν. Στο θεωρώ πάρα πολύ ακραίο και επικίνδυνο και τελικά αποθέκνεται για μια ότι καθόλου δεν θέλουμε να στηρίξουμε το θύμα, γιατί και όλες αυτές τις μέρες που τρέχει υπόθεση κανείς δεν σκέφτεται το θύμα, ακόμα και οι δημοσιογράφοι το αυτό που κάνουν γιατί το θύμα μένει σε ένα σπίτι με μια οικογένεια που αυτή η οικογένεια... Καλώς και κοκώς μπορεί να το αποδέχεται, μπορεί και να μην το αποδέχεται, μπορεί αυτή η κοπέλα να χάσει το σπίτι της, μπορεί πολλά να συμβούν, σε κάθε ένα θύμα, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, δεν θα ευγονίται αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ε, με έχει πλησιάσει θύμα που ε, ε, όταν μου πει την ιστορία ε, και ότι τρία χρόνια είναι μόνη τη, ούτε οικογενειά της τη στηρίζει, δικαστικά το έχει τρέξει όλο μόνη τη, να βρει χρήματα και να πληρώσει το δικηγόρο και όλα τα δικαστικά, να πάει η Θεσσαλονίκη, να γυρίσει, να πάρει ένα βολύνα, να ξαναπάει τώρα. Δηλαδή, το τρία χρόνια το έχει καταφέρει αυτό μόνο της και ακόμα η ψυχολογία της. Παρόλο που έχει περάσει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, ακόμα είναι δυνατή και παρόλο και το χαμό που έχει γίνει με του δημοσιογράφου, και πώ με διχειρήσιμο είναι, τι που σκέφτεται μέχρι και μένα, μου λέει: Λυπάμαι γιατί σε πρίζουν και σε ένα και σε ενοχλούν. Φτάσαμε το θύμα να νιώθει ένοχο, γιατί ας πούμε, όλο όλα στη δουλειά του, γιατί η ράδιορβίλα έπρεπε να βγουν να κάνουν απολογία, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν. Δηλαδή, για όλα αυτά φταίει το θύμα, α πούμε. Που πάλι. Καταλήγουμε εκεί το θέμα να νιώθει έτσι, και αυτό είναι και ακόμα πιο άσχημο για μένα.
4: Πώς να μιλήσουν μετά κάποια θύματα που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους αν ξέρουν ότι τα κανάλια θα τους ξεμπροστιάσουν στους δικούς τους. Πάντως, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν ήταν σίγουρα ο πρώτος που δημοσίευσε προσωπικές στιγμές γυναικών από τον Δημήτρη κλείσε την κάμερα που αντιμετωπιζόταν με ελαφρότητα παλιά μέχρι αυτού που ανέβασαν υλικό της Ιωάννας Τούνη, της Χριστίνας Ορφανίδου Τη Πυριδούλα καραμπουτάκι. Δεν ξεχνάμε και την Ελένη Τοπαλούδη που ο θείο τη είχε αποκαλύψει ότι το νεαρό κορίτσι εκβιαζόταν από του δίμιου του με βίντεο από την πρώτη φορά που έπεσε θύμα βιασμού. Η Χριστίνα Γαλανοπούλου γράφει στο αμπά. Μερίδιο ευθύνη φέρουν και τα μίντια. Ένα μεγάλο μέρο του τύπου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ζήτημα ελαφρά. Αρκεί μια ματιά στου τίτλου για να γίνει αυτό σαφέ. Κρατάνε την τάδε με το ροζ βίντεο. Σκανδαλίζει το ροζ βίντεο. Ο χρωματισμό. Ροζ, λε και μιλάμε για κάτι σκαμπρόζικο και όχι για μια χιδέα πράξη, αυτομάτω αφαιρεί βαρύτητα από το περιστατικό, τεχνιέντο το αποδυναμώνει και ταυτόχρονα εκπαιδεύει τον αναγνώστη στο να μην βλέπει το πρόβλημα, αλλά την κλειδαρότρυπα, από την οποία μπορεί κάλλιστα να ρίξει μια ματιά. Η ηθοποιό Γιούλικα Σκαφιδά έγραψε στο Twitter: Α γίνει και μια συζήτηση κάποια στιγμή γιατί η αναπαραγωγή ιδιωτικών βιντεοσκοπημένων ερωτικών στιγμών. Είναι προσβλητική αποκλειστικά για τις γυναίκες και όχι για τους άντρες παρτενέρ. Το είδαμε και πρόσφατα όταν διέρευσε ένα βίντεο από το Big Brother. Όλα τα σχόλια αφορούσαν τη γυναίκα, την τραγουδίστρια Ανχελίτα και όχι βέβαια το μοντέλο Παναγιώτη Πέτσα. Τι θα γίνει άμα το μάθει ο πατέρας της ήταν το μόνιμο ρεφρέν. Η δημοσιογράφος Σταματίνας Σταματάκου έγραψε... Ξέρετε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα: Ότι η κοινωνία μα συνεχίζει να θεωρεί ότι το να κάνει σεξ μια γυναίκα είναι μεμπτό, είναι ντροπιαστικό και μπορεί να τη γυρίσει boomerang. Έχετε δει κανέναν άντρα να φοβάται μήπω διαρρεύσουν φωτογραφίε ή βίντεο από προσωπικέ του στιγμέ. Έχετε δει κανέναν άντρα να ντρέπετε που κάνει σεξ. Έχετε δει πολλού πατεράδε να ντρέπονται για του γιου του που έχουν σεξουαλική ζωή. Ή μήπω έχετε δει πατέρα να περηφανεύεται για τι επιδόσει τη κόρη του στου για κάντε τη σύγκριση και βρείτε τη διαφορά. Έτσι θα εντοπίσουμε τη ρίζα του κακού και όχι την περίπτωση ολογία και ένα παρακλάδι του. Η Άννα Μαρία Βέλη έγραψε στο Instagram της ως AmiYami με αφορμή ένα αντίστοιχο περιστατικό κάποια χρόνια πριν, τότε που δεν συζητούσαμε και πολύ, τότε που δεν υπήρχε κανένα μυτού, είχα ρωτήσει τον παπά μου πώς θα δρούσε αν έβλεπε ένα τέτοιο βίντεο δικό μου. Εκείνος μου είπε «Μην τραπεί ποτέ για το σε Εκείνο θα πρέπει να ντρέπεται που δεν σε σεβάστηκε. Πρώτα λοιπόν, α ξεκινήσουμε να απενοχοποιούμε σε αυτή την κοινωνία το σεξουαλικό παρελθόν μια γυναίκα ώστε το εκδικητικό πορνό να μην μπορεί να έχει καμία υπόσταση. Και αυτή ήταν μια πολύ καλή απάντηση σε διάφορα σχόλια και προτροπέ προ τι γυναίκε να μην στέλνουν σε κανένα φωτογραφία του, να μην δέχονται να βγουν βίντεο με τη σχέση του, αντί οι προτροπέ να είναι προ του άντρε να μην κάνουν τέτοιε παράνομε πράξει. Η καταγγελία για το Στάθη Παναγιωτόπουλο, πάντως, έδωσε το ένοασμα και σε πολλέ άλλε να μιλήσουν για παρόμοια περιστατικά από άλλου άντρε. Από την Αφροδίτη Σιμίτη, που έγραψε πω αποκάλυψε έναν στάθη σε μεγάλη εταιρεία και την απέλησαν, το αποκάλυψα στον CEO τη εταιρεία, ο οποίο μου είπε πω είναι πολύ σημαντικό του συνεργάτη και δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει στη ζωή του, και παράλληλα δρομολόγησε τη διακοπή τη συνεργασία του μαζί μου. Μέχρι τη δημοσιογράφων Άντια Αλεξίου, η ΔΕ Μαρία Ρίζου που είχε δουλέψει στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, έγραψε «Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν είναι ο μόνος που παρενόχλησε ανήλικες». Περιέγραψε περιστατικά που είχε ζήσει όσο δούλευε στο ραδιόφωνο, για γνωστά ονόματα στο χώρο και κατέληγε. Και πάμε τώρα στο κλού τη υπόθεσης. «Ο κύκλος αυτών των ανθρώπων γνωρίζει πολύ καλά τι κουμάσια είναι». Γνωρίζει ότι είναι πέφτουλε, παρενοχλητέ, ακόμα και κακοποιητές. Αλλά κάποιοι από αυτούς δεν μπαίνουν σε διαδικασία να σκεφτούν πως είναι ικανή για όλα. Θα σου πούν «εντάξει μωρέ, του αρέσουν οι μικρούλες» ή «εντάξει, ο τάδε είναι επίμονος με τις γυναίκες». Και κάποιοι άλλοι από τον κύκλο τους ξέρουν τα πάντα αλλά τους καλύπτουν γιατί είναι ονόματα που φέρνουν λεφτά. Και για να προλάβω κάποιους καλοθελητές, κανείς από τους παραπάνω που περιέγραψα δεν είναι ο Σωτήρης Βακάρος. Ο Σωτήρης θεωρείται από πολλούς στη Θεσσαλονίκη μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, όμως, και είμαι απόλυτη σε αυτό, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να σέβεται τις γυναίκες». Ο Σωτήρη Βακάρο, στενότατο φίλος του Στάθη Παναγιοτόπουλου, μίλησε εκείνες τι μέρε για την υπόθεση.
1: Να μην εστιάζουμε τόσο πολύ στο Στάθη. Ο Στάθη θα πρέπει να κάνει αυτό που έχει να κάνει, να υποστηρίζει τι του νόμου, αλλά θα πρέπει και αυτό να διορθώσει την κατάσταση πρώτα με την κοπέλα. Η κοπέλα είναι που μα ενδιαφέρει. Να αποκαταστήσει τη τιμή τη κοπέλα. Θα τα φτιάξει όλα τώρα και μετά. Αλλά τι να τον πω. Και τι να μου πει. Ναι, έκανα βλακια. Τι να το κάνω από αυτό τώρα. Τον αγαπώ, τον λατρεύω, το ξέρω. Αλλά δεν, δεν, μπορώ, δεν, μπορώ, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Εγώ σε αυτά είναι ένα τζιζ. Μήπω με δει, και πιστεύω ότι θα καταλάβει τώρα τι, τι λάθο έχει κάνει και θα τα διορθώσει. Να κάνει το καλό. Μόνο το καλό. Εκεί θα εστιάσει. Εκεί. Και εκεί για να ξαναγίνουμε περήφανοι γι' αυτό.
4: Ο δικηγόρο τη οικογένεια τη Λίνα Κοεμτζή, Αντώνιος Ξηλουργίδη, μίλησε στη Λάιφο και τον Πάνο Σακά για την σκληρή πραγματικότητα των θυμάτων και την ποινική πλευρά. Οι επιλήψιμες αυτέ πράξει, είπε, τιμωρούνται μόνο σε βαθμό πλημελήματο. Η ποινική τιμωρία είναι ανεπαρκής. Βέβαια, στην περίπτωση τη Λίνας Κομετζή, το πρόβλημα δεν ήταν ε, καν πω οι τρει κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για πλημέλημα, αλλά ότι η δικογραφία μπήκε στο αρχείο, καθώ ο αντιισαγγελέα εφετών δεν θεώρησε πω προέκυπτε εγκληματική ενέργεια. Τι ίδιε μέρε που έσκασε το σκάνδαλο με τον Στάθη Παναγιοτόπουλο, διαβάσαμε την είδηση. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή, σε 46 χρόνο, επειδή ανήρτησε σε σεξουαλικά βίντεο γυναίκας χωρίς τη θέλησή τη Ήταν δηλαδή σαν να βλέπαμε στο μέλλον τι θα συμβεί στον Στάθη παναγιοτόπουλο. Μίλησα σήμερα με την εφέλι Μεγ, τη δημιουργό περιεχομένου που εξηγεί στο Instagram και το YouTube νομικά θέματα τα οποία έχει σπουδάσει με τρόπο απολαυστικό και μου είπε.
3: Ξέρεις όταν έχεις εσύ με κάποιο σύντροφο... Υπάρχει μια αμοιβαιότητα, μια σχέση εμπιστοσύνη. Θε να του το το παιδί μου μια φωτογραφία ή σε πάνω στην κάμπλα σου. Δηλαδή, όποιο γυρίζει και μου πει να μην το έστελνε, θέλω να του πω μπρο, δεν ήσου ποτέ καυλαμένο σε αυτή τη ζωή. Δεν εξηγεί ταλιά. <laughs> δεν είσαι καυλατή ποτέ να το πω. Ε, τέλος πάντων, και λέμε τις περισσότερες φορές, ναι, στο να τραβήξουμε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, σκοπό να, πει, να απολαύσουμε εγώ και αυτός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τη συγκατάθυσή μας στο να δημοσιευθεί περαιτέρω αυτή η φωτογραφία ή αυτός να τη δείξει σε κάποιον άλλον. Συνήθως είναι δύο τα εγκλήματα που τελούνται. Η κατεξακολούθηση και χωρίς άδεια διατήρηση αρχείων με δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, χωρί δικαίωμα και η διάδοση και ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητων προσωπικό δεδομένο. Ε, τώρα, όλα αυτά βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί μάξιμο να πα πέντε χρόνια. Ξέρετε, πέντε χρόνια, αν να του βάλει τρία, τρία με αναστολή, δηλαδή δεν θα μπει ποτέ μέσα η αλήθεια ενώπιον ε, του να πληρώσει κάποια χρηματική ποινή. Αλλά να τον αφαίρω και αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον, ότι με τη νέα αλλαγή. Του ποινικού κώδικα, η χρηματική ποινή λέτε, αντιμετωπίζεται, άκουσαν, άκουσαν κύριε, ε, ω ε, ε, διοικητικό τέλο. Δηλαδή σου βεβαιώνεται απλά στη φορολογική σου δήλωση. Ενώ παλιά είχε μια χρηματική ποινή και αν δεν την ε, πλήρωνε, έμπαινε μέσα στη φυλακή. Τώρα πλέον δεν σημαίνει αυτό. Εντάξει, αν δεν την πληρώσει, OK, θα σου, θα, σου, θα σου το πάμε με φορία. Δηλαδή ντροπή. Ντροπή και έσχος, γιατί δεν είναι σκοπό αυτή τη ποινή.
4: Την ίδια μέρα, διάβασα πω το Υπουργείο Δικαιοσύνη εξετάζει την αυστηροποίηση του αδικήματο. Η αντίδρασή τη.
3: Αχ, αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνη, όλο λάθο ρυθμεί. Όλο λάθος. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι καθαρά για επικοινωνιακό σκοπό. Θα ήταν προβληματικό να έχει πάλι αύξηση τη ποινή. Μια ποινή που δεν θα εκτιθεί ποτέ. Ποτέ. Ε, το κακούριμα απλά σημαίνει ότι η μέγιστη ποινή θα είναι 15 χρόνια. 5-15. Θέλουμε μια ποινή να, να, να απειλείται στον νόμο για να σου λέει: Αν κάνει αυτό, θα πα 15 χρόνια μέσα. Ενώ στην πράξη να μην εκτιθεί ποτέ αυτή, ή θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει μια ποινή τρία χρόνια. 3 χρόνια. Θα μπει όμω μέσα τρία χρόνια. Δεν θα, βγει, δεν θα είσαι αναστολή έξω. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα είναι να, 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 να απειλούνται τεράστιε ποινέ. Τεράστιε ποινέ και να μην εκτίονται. Απλά δεν είναι καλύτερο να ξέρω εγώ ότι αν κάνω ένα έγκλημα θα μπω μέσα και θα μπω μέσα και να δω πώ θα είναι στη φυλακή μέσα. Η αναστολή δίνεται επειδή υπάρχει πολλοί, πολλοί κόσμο στις φυλακέ. Γι' αυτό δίνεται αναστολή. Είναι ξεκάθαρα θέμα προσφόρηση. Δεν θα μπορούσε βέβαια η αναστολή να, να φύγει ο θεσμό.
4: Και ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος δεν ενθουσιάστηκε με την αυστηροποίηση του αδικήματος. Έγραψε να σα πω τι σημαίνει το να γίνει κακούργημα το revenge porn. ίσον. Δεν θα δικάζονται ποτέ οι δράστες. Κακούργημα σημαίνει μια βαρύτατη ανακριτική διαδικασία που δεν υπάρχει στο πλημέλημα. Θα κρατήσει τουλάχιστον τριπλάσιο χρόνο με όλα τα στάδια βουλευμάτων, προσφυγών κατά βουλευμάτων κτλ. Το θέμα ταυτόχρονα είχε πολιτικοποιηθεί. Κάποιοι θυμήθηκαν τι έγραφε παλιά ο Παναγιωτόπουλος... Άλλοτε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε εναντίον των μεταναστών. Το σκάνδαλο όμως άγγιξε και το Ράδιο Αρβίλα και όσα κάποιοι τους είχαν μαζεμένα, δηλαδή προηγούμενα λάθη ή αστοχίες, βγήκαν ξανά στην επιφάνεια. Ανταγωνιστικά κανάλια άφηναν σπόντες για αυτούς από τα δελτία τους.
3: Το κλίμα στους Ράδιο Αρβίλα βαρύ. Οι επιχρόνια συνεργάτες του επαναλαμβάνουν συνεχώς προσπαθώντας να πείσουν ότι δεν γνώριζαν τα όσα έκανε ο φίλος και συμπαρουσιαστής τους. Πολλοί μάλιστα κατηγορούν την παρέα του Radio Arvilla ότι γνώριζαν αλλά δεν μίλησαν.
4: «Πώς και δεν ήξεραν» είπαν πολύ, αφού παλιά είχαν πει αυτά
2: εμένα η οικογένειά μου είναι άνθρωποι μου δηλαδή δεν, δεν είναι απλά είναι, είναι είμαστε μια ομάδα που δεν μπορώ να σου το εξηγήσω δεν, και δεν είναι τυχαίο που είμαστε τόσο χρόνια μαζί
4: βέβαια πολλές οικογένειες έχουν μυστικά και ο ένας δεν γνωρίζει τι κρύβει ο άλλος έγραψε κάποιος συνεχίζοντας όμως από τους Radio Αρβίλα που προτίμησαν να πληρώσουν 100.000 στον καρκινοπαθή που διαπόμπευσαν παρά να ζητήσουν ένα δημόσιο συγνώμη ως όφυλαν δεν
2: Νταλικέρη, τώρα θα πάρει το λόγο ο πρόεδρο, όχι αστεία. Τώρα ο νούμερο ένα στην Ελλάδα παίρνει το λόγο. γι'α...
5: Εμεί προτείνουμε τη σύσταση υπουργική
2: επιτροπή για τη στελέχωση και εποπτεία των μικρών κλιμακίων. Μην κολλάτε σε κλισέ πώ έχετε στο μυαλό σα του Νταλικέρηδε. Του έχουμε όλοι λίγο διαφορετικά στο μυαλό μας, δεν σημαίνει <laughs> Παρουσιαστέ επέλεξαν να γελιοποιήσουν και να χλεβάσουν τον κύριο Κενανίδη για τη χρειά της φωνή του, η οποία παρουσιάζει μια φυσική αδυναμία εξαιτία δυστυχώ καρκινοπάθεια στο Λάριγκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι να κάνουμε την ογγή στο δικαστήριο, επιδιώξαμε να υπάρξει κάποια επανόρθωση από του παρουσιαστέ τη εκπομπή και από τον Αντένα. Το αρνήθηκαν δυστυχώ, αντιλάγησαν σωρία εξωδείχων με το πρόσχημα ότι πρόκειται για μια σαντερική εκπομπή και ότι δεν υπήρξε πρόθεση και άρα είναι
4: Κάποιοι θυμήθηκαν το αστείο περί revenge porn που ο κανάκης είχε κάνει με πρώην συνεργάτη δάτου.
2: Ευγενία καλησπέρα, ο Αδόνι σημε. Τι, κάνεις, τι γίνεται, εις εις πώς είσαι Όλα καλά. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, εσύ σου τηλεφωνώ γιατί κάνουμε ε, ένα φιέρωμα για τα 10 χρόνια του Radio Αρβίλα. Και θα ήθελα να στείλει ένα βίντεο με. Θα σου στείλω ένα κείμενο με mail να το διαβάσει στην κάμερα.
0: Περιμένουμε, δεν χρειάζεται. Εγώ ρωτήμα να πω αυτά που έχω στο μου.
2: Τι να, κάθε ώρα να σκέφτεσαι, να παιδεύεσαι, τι να πει. <συστά> θα σου στείλω εγώ το κείμενο και όλα καλά. <συστά> το διαβάζει με ακρίβεια όμω και, και όλα καλά. Ε,
0: θα ήθελα να πω την αλήθεια, Βιταντώνη.
2: Υπερτιμημένο πράγμα η αλήθεια, ευγένεια μου. Ναι,
0: αλλά εγώ θα ήθελα να το πω.
2: Mm, ναι. ε, μάλλον ξεχνάς το βίντεο που έχω στην κατοχή μου, ε. Το βίντεο. Mm, το βίντεο. Mm.
0: Έγινε, Αντώνη. Στείλα μου το κείμενο. Το Radio μου άλλαξε τη ζωή. <laughs> μου έσωσε τη ζωή. <laughs> Δεν ξέρω πού ή ποια θα ήμουν χωρίς το ράδιο
4: Κυκλοφόρησε πολύ και ένα παλιότερο βίντεο το οποίο ερμηνεύτηκε ω ένδειξη ότι ο Αντώνη Κανάκη ήξερε κάποια μυστικά του Παναγιοτόπουλου σχετικά με ανήλικα κορίτσια.
2: Κυρίω αλλά κυρίω με τη Ράνια τη Σταυρούλα και την Κορίνα, ξέρουν αυτέ. Είναι τρία κορίτσια. Το με τρία κορίτσια. Είναι μικρά τα κορίτσια α, αυτά? Όχι, είναι ενήλικα. Α. Είναι πολλά πράγματα το οποία θα διαπιστώ. Δεν πόσο πολύ θέλω να πω κάτι, αλλά δεν θα το πω. Παρ' όλα αυτά στην έξεφη. Λοιπόν, Ράνια Σταυρούλα και την Κορίνα, ένα γνωστό.
4: Βασικά όμω, ήταν η πιθανότητα υποκρισία που ενόχλησε πιο πολύ. Ο Δημήτρη Πολιτάκης θα έγραφε στη Λάιφου. Άμα γουγκλάρει ξέσπασμα κανάκι ή ξέσπασμα ράδιο αρβίλα, θα εμφανιστούν εκατοντάδε δημοσιεύματα με αυτή την επικεφαλίδα. Πικίληκε η στόχη αυτή τη τακτική αγανάκτηση, από τον Πολάκη και τον Πορτοσάλτε, μέχρι τα μέτρα για την πανδημία, τα βδεληρά reality. Αυτή είναι η χώρα μου, το Σαρβάβρο και τον Μπάτσελορ, είχε αναρωτηθεί στον αεροπαρουσιαστή και εσχάτω τι γυναικοκτονίε. Αν το ράδιο Αρβίλα πάντω ανήκει σε ένα αξιοπρεπέ δίθεν τηλεοπτικό mainstream που εσχάτω άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί στοιχειωδό με τα σύγχρονα ήθη, ευχαριστώ να λείπει. Προτιμώ σαφώς, λέει ο Πολιτάκη, την προκάτεξα χρέωση των reality και το ασύστολο ξεκατείνιασμα του χειρότερου μεσημεριανάδικου από την σάτιρα. Και τον ευκαιριακό ευσεβισμό υπερφυσικών ροκ μπεμπέδων. Όταν έχει το ύφο και το τουπέ του τέλειου του του και κουνά το δάχτυλο του άλλου, ε, μπορεί και να την πατήσει, σχολίασε κάποιο και παρέθεσε όσα είχαν πει για τη Λίνα Μενδόνη σε σχέση με το ανήξερε για τον Λιγνάδι. Εμεί και ένα συνεργάτη να πάρουμε, τσεκάρουμε μέχρι και τι καπνό φουμάρι. Ήταν η υπερβολή που εξέθεσε τώρα τον Κανάκι, με τον Στάθη Παναγιοτόπουλο να συμφωνεί.
2: Κανένας δεν ήξερε τίποτα Αν και αυτό θέλει πολλή συζήτηση μας Γιατί πολλή εδώ από ό,τι φαίνεται όλοι ήξεραν Εκτός από αυτήν που τον διόρισε Πρώτον και δεύτερον Είναι και λίγο υποχρεωσή τη να ξέρει Εδώ εμείς έναν συνεργάτη παίρνουμε Καινούριο και εδώ εμείς Έναν συνεργάτη παίρνουμε καινούριο Και δεν κάνουμε, δε να δούμε τι κάπνο φουμάρει αυτός ο άνθρωπος Πριν τον βάλουμε μέσα στο μαγαζί μας Μόνο και μόνο επειδή στη τους, έναν άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται. Μάλλον είναι ευρεαστή και πεδαιρατή, τι άλλο θέλετε κυρία μεδόνη μου για να παρευθείτε για λόγους ευθυσία.
4: Από σημερινό σχόλιο, όταν ο Κανάκης έλεγε μεδόνη εδώ εμείς έναν συνεργάτη παίρνουμε και τον τσεκάρομαι για να δούμε τι καπνο φουμάρει. Δεν εννοούσε τον συγκεκριμένο συνεργάτη φαντάζομαι. Το θέμα κομματικοποιήθηκε και Ο άδωνη Γειουργάδη βρήκε την ευκαιρία να την για η κομματική στρατεία άρχισαν να τσακώνονται στα social media και κάποιοι πολέμοι μέχρι τώρα τη cancel culture που κατηγορούσαν την πολιτική ορθότητα τώρα απαιτούσαν από τον αντένα να του απολύσει όλου και να μην ξαναβρούν δουλειά. Πρέπει να το πω πάντω: οι ραδιοαρβίλα έχουν αποδείξει ότι είναι ακομμάτιστη. Επί ΣΥΡΙΖΑ ξέσχιζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Επί Νέα Δημοκρατία ξεσκίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Η σάτειρά του έχει σαφώ αντικυβερνητικό πρόσημο, όποια και αν είναι κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να τους αναγνωριστεί. Ο Χριστος Κιουσις, ένας από τους τρεις πλέον παρουσιαστές του Radio Air Villa, έγραψε στον καζέτα σχετικά. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή, ο Θήτης έπαψε να είναι για μας ακόμα και αυτό που απολύτως περιχαρακομένα ήταν ως τότε, ένας επαγγελματικός συνεργάτης. Δεν υπήρχε ούτε άλλος δρόμος, ούτε διαφορετική σκέψη για μια στιγμή. Έχουμε τον απαραίτητο χρόνο, τους πόρους, και πάνω απ' όλα τη διάθεση να συμπαρασταθούμε εμείς εμπράκτως σε αυτή την κοπέλα σαν ένα μας, σαν ένα κόρη μας. Η απάντηση στο πώς γίνεται να μην ξέρατε είναι τόσο απλή. Ο άνθρωπος που έκανε τις πράξεις τις οποίες τώρα παραδέχεται δεν τις μοιράστηκε ποτέ με κανέναν. Ήξερε, φαντάζομαι, ότι δεν θα μπορούσε να τι με τον Αντώνη, τον Γιάννη ή εμένα ή οποιον άλλον πίσω από τι κάμερε, διατηρώντα την ανωνυμία και την ατιμορρησία του. Και τα έκανε όλα κρυφά. Και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έκανε που θα καταγγελθεί από εδώ και μπρο. Αλλά έτσι πρέπει, να καταγγελθούν όλα και να βγουν όλα στο φω. Και άσχετα αν το στομάχι μα πάει να σπάσει από τη στεναχώρια και το θυμό, άσχετα αν αειδιάζουμε μπροστά στο βόθρο των πράξεών του, αυτό το καπάκι δεν θέλουμε να κλείσει. Σκεπάζοντα και κουκουλώνοντα άλλα θύματα. Το δυνατό κείμενο του Κιούσι δεν έτυχε και τη θερμότερη υποδοχή. Τεράστια ξεφτύλα, έγραψε κάποιο, να χαρακτηρίζει σήμερα απολύτω περιχαρακωμένα επαγγελματικό συνεργάτη αυτόν που μέχρι χτε αποκαλούσατε οικογένεια. Όσοι δεν ψήθηκαν από την αντίδραση των Αρβίλα, θεώρησαν ότι τον έριξαν στην αρένα που διψάει για αίμα για να μην φτάσει η ιστορία στι δικέ του ευθύνε, ή ότι έκαναν ολόκληρη εκπομπή. Με σταύρωσή του κανονικά για να φανούν αυτοί οι Άγιοι. Όμως, μια νέα αρτηρία πρόενεργαζόμενη στο Ράδιο Αρβίλα θα έφερνε νέα δεδομένα. <Το-> Σαν πρώην στο Ράδιο Αρβίλα, θα τα πω και θέλω να αναφερθώ στην ανοχή των άλλων. Ας δεχτούμε ότι οι υπόλοιποι τρει του πάνελ δεν ήξεραν ότι ο τέταρτος ανεβάζει στο ίντερνετ προσωπικές στιγμές άλλων ανθρώπων εν αγνία τους. Μιας και είναι αδύνατο να ξέρουμε αν ισχύει στα αλήθεια ή όχι, ας δεχτούμε ότι δεν το ήξεραν. Θέλω όμως, σαν άνθρωπος που συνεργάστηκα μαζί του να πω τι ήξεραν. Ήξεραν ότι ο λογοτύπος είναι ένα γλιώδη παρενοχλητή. Ήξεραν ότι την πέφτει σε ό,τι κινείται προχωρώντα άμεσα και σε κινήσει χοντράδε αν τυχόν η εκάστοτε κοπέλα προσπαθούσε να αρνηθεί με ευγενικό τρόπο, γιατί δεν έφτανε να δείξει ευγενικά ότι δεν ενδιαφέρεσαι, καθώ κάθε ευγένεια την έπαιρνε ω αφορμή για περισσότερο μπάσιμο. Ήξεραν όλοι ότι παρενοχλούσε τα κορίτσια στο γραφείο, στο στούντιο, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν. Φαίνεται βέβαια και στην ίδια εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, πω είναι αποδεκτό από του υπόλοιπου το γλυώδη πέσημό του σε συνεργάτηδε. Και σε καλεσμένε μουσικού. Έχω πολλά παραδείγματα να δώσω και από τη συμπεριφορά του προ εμένα. Όταν παρετήθηκα από την Αρβίλα, με πλησίασε για να μου τάξει άλλη δουλειά, και όταν δέχτηκα να συναντηθούμε και να συζητήσουμε, μου είπε έξω από τα δόντια ότι θα χρειαστεί πρώτα να περάσω από το σπίτι του για να μου δείξει τη συλλογή με τα του. Και όταν έφυγα ιδιασμένη από εκείνη τη συνάντηση, φυσικά δεν πτωήθηκε. Καθώ μου έστελνε μηνύματα στα οποία ποτέ δεν ανταποκρινόμουν για χρόνια ολόκληρα. Το τελευταίο μήνυμα μου το έστειλε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, 8 χρόνια δηλαδή από την τελευταία φορά που τον είδα, για να ενημερώσει έτσι στο άσχετο για τις επιδόσεις του στο στοματικό έρωτα. Ναι, καλά διαβάσατε. Δεν ξέρω λοιπόν να σας πω αν ήξεραν για τις παράνομες πράξεις του, μπορώ όμως σίγουρα να σας πω ότι ήξεραν για τις νόμιμες, συσταγωγικά το νόμιμε, και τις φανερές Αυτές που στην καθημερινότητα γίνονται ανεκτές εν μέσω αστείων, με βλέμματα που κάνουν πως δεν βλέπουν και με σκέψεις τύπου «έλα μωρέ, έτσι είναι ο Με ανοχή, λοξές ματιές και σιωπηλή συγκάλυψη, έτσι συνέπλεαν με το γυμνοσάλιαγκα οι υπόλοιποι. Αναγνωρίζω τις καλές τους προθέσεις εν γέννη, αλλά το σύννεφο από το οποίο δείχνουν να έπεσαν, όχι. Η δημοσιογράφο Τζούλια Γουράκη έγραψε. Τώρα α μιλήσω για του υπόλοιπου που μαζί με υδρωμένε αρβίλε φοράνε και μπόλικη υποκρισία. Α θυμηθούμε μια εκπομπή όταν είχε χωρίσει ο Γόη Κανάκης με το μοντέλο Μάνια Ντέλου και την είχε ξεφτυλίσει δημόσια, καθώ είχε βγάλει μια φωτογραφία τη και μιλούσε για μοντέλα που πάνε με άντρε μόνο για τα λεφτά. Αν αυτό δεν είναι revenge, τότε πώ ορίζεται η εκδίκηση. Υπάρχει στα αρχεία σίγουρα αυτή η εκπομπή. Τι απαντά αυτήν ο κύριο Κανάκη. Πόσο υποκρισία να λε: είμαστε καλά παιδιά, εκείνο ήταν το παλιό παιδό και δεν τα γνωρίζαμε, έχουμε κόρε κλπ. Και να ράβει ένα ηθικοπλαστικό ρουχαλάκι που η φόδρομο σε τραβάει και άλλα λέει: Πάει περισσότερο από δεκαετία που βρέθηκα σε ένα κοινό τραπέζι με τον κανάκι. Παρήγγειλε το φιλέτο του, έλεγε τα χωρατά του, γελούσε και σε κάποια στιγμή βλέπει όρθιες κατηνόστιμες κοπελίτσες και αρχίζει ταχυδαία και σεξιστικά αστεία, αδιαφορώντας για εμά που ήμασταν στο τραπέζι. Ήταν τόσο χιδαίο ο λόγο του που αναγκάστηκα να τον συνετήσω γιατί η βραδιά είχε πάρει μια δυσάρεστη τροπή. Και τότε με κοιτάει με ύφο μπλαζέ και περιπεκτικό και μου λέει με τη Θεσσαλονικιώτικη αξάν του: Κούκλα μου, μάλλον θα έχει πολύ καιρό να να κάνει σεξ, το είπε ακόμα πιο χιδαία. Μπορεί ο άνθρωπο να έχει δεκάδε αρετέ, αλλά στο μυαλό μου έτσι κλείδωσε. Δεν τα βάζω βέβαια στο ίδιο τσουβάλι: άλλο πράγμα και άλλο ανεβάζω πορνογραφικό υλικό. Όμως νομίζω μαζί, σαν ψηφιδωτό, ο ένας δίπλα στον άλλον συνθέτουν αυτό το μοσαϊκό του Ελινάρα που ενώ τεντώνει το χέρι του και τόσο φτάνει, κάνει ένα άλμα και αρπάζει άτσαλα ό,τι βρει μπροστά του, λερωνοντάς του. Ήταν εκείνες τις μέρες που η Κέτη Γαρμπή έγραψε στο Twitter Οκ, okay, το καταλάβαμε. Ο Κανάκης δεν ήξερε» σε εισαγωγικά επειδή ο κολλητός του φίλου και συνεργάτης επί 13 χρόνια δεν ενημέρωσε τους κολλητούς του φίλου και συνεργάτες πως είναι πάλι ο εκδικητικός, κομπλεξικός και διεστραμένος. Μετά την πρώτη εκπομπή του ραδιο αρβίλα στην οποία ανακοινώθηκε η απομάκρυνση του Παναγιωτόπουλο, ένας ανώνυμος λογαριασμός του Twitter έκανε ανάλυση των κινήσεων και της εικόνας του προσώπου του Κανάκη. Να θυμίσω ότι ο Πόκα, είχε κάνει μια λεπτομερή ανάλυση της γλώσσας του σώματος και της λεκτικής επικοινωνίας μιας δήλωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, τότε που ήταν ακόμα ο χαροκαμένος ηρωικό πιλότος που πενθούσε τη γυναίκα του. Ένα μήνα πριν αποκαλυφθεί ότι ήταν ο δολοφόνος, η ανάλυση τόνιζε ότι έλεγε ψέματα αναλύοντας συγκεκριμένα βλέμματα και συγκεκριμένε κινήσεις. Ο ίδιο ο Πόκα τονίζει πάντα ότι οι αναλύσει του δεν αποτελούν επιστημονική τεκμηριωμένη γνώμη, παρά μόνο προσπάθεια ανάγνωση τη γλώσσα σώματο και τη λεκτική επικοινωνία του συνεντευξιαζόμενου. Η προσπάθεια αυτή παραθέτει ορισμένε παρατηρήσει και τι αξιολογεί σε μια κλίμακα παραπλανητικής συμπεριφορά. Οι αντιδράσει κάθε ανθρώπου είναι μοναδικέ και ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τι αναμενόμενε. Άρα, διευκρινίζει, τίποτα από τα παρακάτω δεν είναι απόλυτα. Από το καλημέρα τη ανακοίνωση βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα στην επικοινωνία του κανάκι, στη λεκτική και μη. Και σχολιάζοντα, Καρέ-καρέ μίλησε για έλλειψη κίνηση του ζαρώματο στο πρόσωπο όταν κάποιο λυπάται, για απότομε κινήσει του προσώπου ώστε να αποφευχθεί η ευθεία ματιά στην κάμερα, για παντελή έλλειψη συναισθημάτων, ειδικά προ το θύμα, για τη συμπίεση χιλιών που δείχνει ότι αποκρύπτονται πληροφορίε, για πεταρίσματα βλεπφάρων σαν να ζητείται κάποια έγκριση. Υποστήριξε ότι άλλα λένε τα λόγια του Κανάκη, άλλα λέει το σώμα του. Η γλώσσα του σώματο δείχνει κρυμμένο θυμό και αμηχανία όχι με αυτό που έκανε ο φίλο του, αλλά με την εικόνα που θα βγει προ τα έξω και θυμό για την κατάσταση που έχει βρεθεί εκείνο. Ο Γιάννη Σερβετά, σύμφωνα με την ανάλυση του Πόκα, είναι ο μόνο που λέει σίγουρα την αλήθεια πω δεν γνώριζε τίποτα. Η παρέμβαση του Σερβετά στην κάμερα είναι, λέει, ίσω το μοναδικό σημείο που κάποιο δεν προσπαθεί να παραπλανήσει τους πως του τηλεθεατέ. Επαναλαμβάνω πω οι αναλύσει του Πόκα δεν αποτελούν επιστημονική τεκμηριωμένη γνώμη. Την επόμενη μέρα γίνεται μια δεύτερη ειδική και τελευταία για το 2021 εκπομπή ώστε να απαντήσουν στις αντιδράσει που υπήρξαν μετά την πρώτη. Ρίχνοντα συνεχώ κλεφτέ ματιέ σε ένα χαρτί, ο Αντώνης Κανάκη απάντησε στου επικριτέ, λέγοντα στους, στους καλόπροαίρετους από αυτού.
2: Απαντάμε γιατί στου άλλου, ό,τι και να πούμε, αυτοί θα λένε αυ, αυτά που είναι. Απ' τον καλό να Ναι, αυτό δεν μα ενδιαφέρει. Φαματικό Απαντάμε σπα... στον 1, στου 2, στου 10. Ακόμα και αν 10.000, 100.000 μα λένε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, εμεί θέλουμε στου 10 με του οποίου έχουμε σχέση, να μην υπάρχει ούτε κατά αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Οκ, okay, δεν αρκεί το ότι ο ίδιο. Δεν Δεν το είπε. Δεν αρκεί ακόμα ότι και η ίδια η κοπέλα, όπω είπαμε πριν, είπε ότι γνωρίζω ότι οι άνθρωποι που ήταν οι συνεργάτε κανένα δεν γνώριζε όπω δεν γνώριζε και η οικογένειά του. Δεν αρκούν τίποτα από όλα αυτά. Δεν αρκεί όλο αυτό που είπα πριν, δηλαδή το, Γνωριζόμαστε λίγο πάνω κάτω ε, ποιοι είμαστε. Πραγματικά πιστεύει κανένα ότι μπορεί να είμαστε ένα συνδυασμό τόσο ανόητοι, τόσο υποκριτέ, τόσο ηθοποιοί, που να έχουμε δίπλα μα έναν άνθρωπο που έχει κάνει κάτι τέτοιο και για τόσα χρόνια να βγάζουμε αυτό το συνέστημα προ τα έξω, και αυτό να είναι δίπλα μου. Δηλαδή, αλήθεια. Μπορεί κανένα να το πιστέψει αυτό. Αν υπάρχει έστω και ένα που το πιστεύει, φοβάμαι ότι δεν είναι γονιό. Γιατί, όπως είπα και πριν, όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο και έχεις μεγαλώνεις παιδιά το ξέρουν όλοι οι γονείς Το πρώτο πράγμα που σου συμβαίνει μέσα σου και παγώνει το αίμα σου είναι κατευθείαν αν συνέβαινε αυτό το πράγμα στο παιδί μου. Στο κορίτσι μου. Και μπορεί πραγματικά να φανταστεί κανεί, ότι μπορεί εμείς να ξέραμε ότι έχει δεχτεί αυτή τη μήνυση, ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα και να μην με μαζέυαν μετά εμένα μέσα, γιατί θα... και εγώ δεν ξέρω τι θα το έκανα εκείνη τη στιγμή.
4: <κοί> Μίλησαν πολύ σωστά για το θέμα της κοπέλας. Ήρθαν σε επαφή μαζί της και θα τη βοηθήσουν. Επίτομος, όμως, ξανά έγιναν καταγγελτικοί και αυστηροί. Επέστρεψαν οι εξοργισμένοι τιμιτές των πάντων, σχολίασε κάποιο, με το υψωμένο τους δάχτυλο και τον ηθικολογικό λαϊκισμό.
2: Δηλαδή, κάντε κάτι, Κάντε κάτι, δημιουργήστε ένα πλαίσιο και μια συνθήκη και ασπίδες προστασίας και νόμους και ρυθμίσεις και... Κάντε κάτι, δεν είναι τόσο δύσκολο, γαμώτο να κάνετε κάτι επιτέλους Κάντε κάτι ουσιαστικό, γρήγορο όχι τα επόμενα 100 χρόνια να περιμένουμε να γίνει Χρόνια ατελείωτα για να αλλάξετε κάτι Κάντε κάτι λοιπόν γρήγορα για να μην μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και δημιουργήστε και ένα πλαίσιο έτσι ώστε όταν συμβαίνουν. Να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης, προστασία του θύματος, αμέσως ακαριαία, Όχι να υπάρχει ένα σύστημα τέτοιο που επί τόσα χρόνια σημαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν το έχει μάθει. Κάντε λοιπόν κάτι.
4: Σύντομα υπέπεσαν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στο ίδιο λάθος που ήδη είχαν κάνει κάποιοι πολέμοι του, Κομματικοποίησαν και αυτή την κόντρα. Χρησιμοποιώντα ως μπαμπούλα τον Άδωνη Γεωργιάδη, που λανθασμένα αναφέρουν ότι είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρόεδρος του κυβερνώντο κόμματο και έπειτα πρόεδρο τη κυβέρνηση, επιχείρησαν εμέσω να τσουβαλιάσουν όσου του κατηγόρησαν για υποκρισία ως φαν του Άδωνη.
2: Η, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Βγήκε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, ο Άδωνη Γεωργιάδης, πρόεδρο του κόμματο, σαν... αφού προηγήθηκε βέβαια εδώ... Ο στρατός του, για να μα κάνει την εξής, τον εξή συμψηφισμό και την εξή εξίσωση τη κριτική που είχαμε ασκήσει ε, όταν η Λίνα η ε, δεν ε, παραιτήθηκε μετά την υπόθεση Λιγνάδη. Το ότι γίνονται επίση αυτοί οι συμψηφισμοί από συγκεκριμένου, όπω είπαμε και λίγο πιο πριν, δημοσιογράφου, όχι μόνο το καταλαβαίνω, δεν θα περιμέναμε τίποτα διαφορετικό. Αυτοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτού έτσι κι αλλιώ ε, όλοι μαζί συχαινόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από αυτού. Το να πρέπει όμως να εξηγήσουμε εμείς στον πρόεδρο της κυβέρνησης ότι το να συμψηφίζεις το Υπουργείο Πολιτισμού την πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου με μια τηλεοπτική σατυρική εκπομπή δεν θα το έκανε ούτε ένα παιδάκι του Δημοτικού. Εντάξει, αυτό πραγματικά ξεπερνάει, λες πού ζω και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μου.
4: Έχουν δίκιο ότι άλλη βαρύτητα έχει το Υπουργείο και άλλη μια σατηρική εκπομπή. Αν και πρέπει να πούμε πω δεν ήταν καθόλου σατηρικά όσα έλεγαν για τη Μενδόνη. ήταν λίγο σαν Ελαζόπουλο στην εποχή που είχε κόψει τη σάτυρα και κάνει πολιτικό κήρυγμα, λίγο πριν τον συχαθεί ο κόσμο. Σε αντίθεση με την κυρία Μενδόνη που άρχισε τραγικά να αποπέμψει τον Λιγνάδη, και όταν βγήκαν οι φήμε αυτή σφύριζε αδιάφορα κατηγορώντας την Ακρίτα για fake news, αυτοί απέπεμψαν αμέσω τον Παναγιοτόπουλο με το που έγινε δημόσια ιστορία. Όμω και οι κρίνοντε κρίνονται και τα ερωτήματα που ακολούθησαν έκαναν τη φάση ακόμα πιο περίεργη.
2: Ας μας απαντήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε μερικά ερωτήματα τα οποία μπορεί να είναι ρητορικά, μπορεί και να μην είναι όμως ρητορικά. Πώς επιτρέπεται όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργούν σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου και να ανεβάζουν βίντεο πολιτών και ανθρώπων, κοριτσιών και αγοριών που είναι κόρες, γη, ε, σύντροφοι ανθρώπων χωρίς κανέναν έλεγχο, ερασιτεχνικά site, τα οποία δεν είναι επαγγελματικά, δεν μιλάμε για επαγγελματικό πορνό, και εσείς λοιπόν η πολιτεία το επιτρέπετε αυτό το πράγμα. Εσείς το επιτρέπετε. Εσείς είστε η ηθική αυτουργή το ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε μια κοπέλα. Εξηγήστε μου πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα που εσείς λειτουργείτε, και εσείς ελέγχετε, και εσείς μπορείτε να κουρδίσετε, πώς γίνεται η κοπέλα αυτή, να πήγε στη δικαιοσύνη το 19, να έχουμε 2022 και ακόμα να περιμένει αν θα δικαιωθεί ποτέ. Και πώς γίνεται να μην έχει κουνηθεί φίλο από τότε μέχρι τώρα. Που έχετε το θράσος πραγματικά, να γίνονται αυτά τα πράγματα στη χώρα που διοικείτε και να τα σχολιάζετε, λες και είστε μεσημεριανοί εκπομπή, σε, με σεβασμό στις μεσημεριανές εκπομπές, περισσότερο από ό,τι σε Να συμμετέχετε δηλαδή σε αυτό το πανηγύρι που γίνεται, αλλά οι πράξεις που μπορείτε και πρέπει να κάνετε για να μην συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να είναι ανύπαρκτες.
4: Η μετάθεση ευθυνών στο κράτος από τον θυμωμένο κανάκι, που προφανώς δεν είχε καμία ιδέα για το πώς λειτουργεί το ίντερνετ, προκάλεσε θυμωμένες αντιδράσεις και διακομωδήθηκε πικρά. Γράφτηκε. Ναι, γιατί, όπως ξέρουμε, υπεύθυνο για το U-Porn και τα άλλα site παγκοσμίω είναι ο υπουργό ανάπτυξη της Ελλάδος. Ενδιαφέρουσα η πρόταση Κανάκη για απαγόρευση στη χώρα των πορνοσάιτ για να μην μπορεί ο Στάθη να ανεβάζει τα βίντεό του. Θα μπορούσε να ζητήσει και απαγόρευση των κρεβατιών για να μην βρίσκει ο Στάθης μέρο να πηδάει, αλλά και απαγόρευση κυκλοφορίας των γυναικών γιατί ο Στάθης ερεθίζεται. Σύντομα η φράση έγινε μιμ και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορε περιστάσει όπω: Τι έκανε ο κύριο Άδωνης Γεωργιάδε για να μην πάρω κιλά στι γιορτέ, Γιατί δεν απαγόρευσε του κουραμπιέδε και τα μελομακάρονα, Άλλοι βάζουν του εαυτούς του στο επίκεντρο ω θύματα, έγραψε άλλος. Φταίει η δικαιοσύνη, φταίει το διαδίκτυο, οι δημοσιογράφοι, η κυβέρνηση, ο άδωνη, όσοι του ζηλεύουν, αυτοί που δίψουν για αίμα. Ο Κανάκης μία φορά βρέθηκε στη θέση που έχει φέρει τόσου ανθρώπου και έχασε την ψυχραιμία του, έγραψε άλλο. Μία φορά του κούνησαν και αυτού το δάχτυλο, ο κόσμο, και γίνε έξαλλο. Αντί να λάβει το μήνυμα, όποιον βρήκε. Προσωπικά πιστεύω πως σε πολλά από όσα είπε ο Κανάκης είχε δίκιο. Νομίζω όμως πως κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά του δεν θα τον συνέφεραν και πολύ. π.χ.
2: Πώς γίνεται η κοπέλα αυτή να πήγε στη δικαιοσύνη το 19, να έχουμε 2022 και ακόμα να περιμένει αν θα δικαιωθεί ποτέ.
4: Το απάντησε κάποιος, ο κολλητός σου έπαιρνε αναβολές γιατί δίθεν ήταν άρρωστος ενώ τον έβλεπαν να κυκλοφορεί κανονικά. Οι δημόσιοι υποστηρικτέ του Ραδιο Αρβίλα ακούγονται καθαρά και έχουν και τα δίκια του. Κάποιο έγραψε: Η σειρά στην Ερτ με τον Φιλιππίδη σταμάτησε. Όχι. Έγινε αντικατάσταση. Το θέατρο με την Δανδουλάκη όταν απέλυσε το Φιλιππίδη σταμάτησε. Όχι. Το εθνικό μετά τον Λιγνάδι. Όχι. Γιατί λοιπόν οι Ραδιο Αρβίλα να τελειώνσουν ενώ τον έδιωξαν χωρί σου του και υπεκφυγέ. Είναι αλήθεια πω με το που έσκασε το σκάνδαλο και ο Στάθη Παναγιοτόπουλο αλλά και το Ραδιο Αρβίλα έκαναν όλα αυτά που λογικά θα απαιτούσε ο κόσμος να κάνουν. Αυτός παραδέχτηκε κατευθείαν τις πράξεις του και ζήτησε μία «ΟΚ, okay, η αμφιλεγόμενη, συγγνώμη, αυτό δεν τον κάνει καλό», αλλά καλύτερο από όσου σε τέτοιε περιπτώσει πάνε να βγάλουν τρελό το θύμα, αρνούνται τα πάντα, προσλαμβάνουν τον όποιο κούγια για να απαξιώσει την καταγγέλουσα κλπ. Οι δε Ράδιο αρβίλα έκαναν και αυτοί το σωστό. Τον έδιωξαν κατευθείαν και κλωτσιδών. Για όποιο λόγο κι αν το έκαναν, ορθώ έπραξαν. Υπάρχουν καταγγελόμενοι οι οποίοι ακόμα και τώρα δουλεύουν σε τηλεοπτικά κανάλια, έχουν εκπομπέ ή είναι πανελίστε και δεν έχει ιδρώσει το συγκυρία. Τίποτα δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει ολοκληρωτικά το κλίμα. Ούτε τα χρήματα που θα δαπανίσουν υπέρ του θύματος, ούτε οι αγωγέ εναντίον του Παναγιοτόπουλου, ούτε όσα είπαν στι ανακοινώσει του. Η οργή είναι μεγάλη και παρότι θα ξεφουσκώσει με το που θα έρθει ένα άλλο σκάνδαλο στην επικαιρότητα, δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Κι α λένε ότι θα συνεχίσουν.
2: Εννοείται ότι θα συνεχίσει. Εννοείται αυτό το πράγμα, ότι θα, θα συνεχίσει το ράδιο. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και σε κανέναν άνθρωπο που έχει κάνει τέτοια πράγματα να θίξει. Την εκπομπή αυτή και το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε και το τι λέμε και το τι πώ επικοινωνούμε, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα.
4: Ελπίζω πω και χάρη σε αυτή την υπόθεση κάτι θα αλλάξει την επόμενη φορά που κάποιο θα σκεφτεί να παρενοχλήσει. Ίσως φοβηθεί την πιθανή κατακραυγή αλλά και τη δικαιοσύνη. Το ίδιο και όσοι θελήσουν να καλύψουν το φίλο του ή να κλείσουν τα μάτια σε τοξικέ συμπεριφορέ. Το δυσάρεστο είναι πω σε ένα βαθμό η γυναίκα που τον Παναγιοτόπουλο είδε την καταγγελία τη να τη γυρίζει boomerang. Πολλοί είδαν το βίντεο, το μακελιό την έβαλε στο πρωτοσέλιδο με λίγο μόνο θολωμένο το πρόσωπο, οι δημοσιογράφοι την ξεσκέπασαν σε φίλου, σε πρώην αφεντικά, σε συγγενείς της. Ο Δε Στάθη κυκλοφορεί κανονικά και τη μέρα που έτρωγε με τη νέα του σύζυγο σε ψαροταβέρνα στην Περέα, σαν κύριο, η καταγγέλουσα δήλωσε πω η ίδια δεν τολμά να από την τροπή τη. Άρα για μετά που μίλησε δημοσίω, ελπίζω πω όχι. Πιστεύω πω η μεγαλύτερη δικαίωση για αυτήν θα έρθει σύντομα και ελπίζω να γνωρίζει πως σε κάθε περίπτωση με τη μαρτυρία της άνοιξε μια πόρτα για χιλιάδες γυναίκες. Κάπου εδώ τελειώσαμε και θα ήθελα να πω το εξής. Αν εσείς ή άνθρωπος του περιβάλλοντός σας έχει πέσει θύμα σε παρόμοια ιστορία, μπορείτε να καλέσετε την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο 11188 ή τη γραμμή SOS της γενική Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Δεκαπέντε, ενιακόσια. Για χαρά.